0: Hola, bienvenidas a su programa Gracia Diaria. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Yo soy Eli Ramírez y hoy deseo seguir compartiendo de esa gracia diaria que Dios provee para enfrentar los problemas del día a día. Eh, hoy deseo continuar con un tema que la semana pasada comenzamos sobre el tema de expectativas. Todos los días, recordemos, enfrentamos situaciones en las cuales esperamos una reacción de nosotras mismas. Um, eh, tenemos expectativas propias sobre cómo debe de verse nuestra casa, cómo debemos de vernos nosotras, cómo debe de verse nuestra familia, eh, todo lo que tenemos que realizar, actividades, actividades, Uh, nuestra alimentación, nuestra actividad física, nuestro desempeño laboral. Eh, me enfoqué mucho al tema de familia porque pues soy una madre de casa, ama de casa, madre, esposa. Y entonces de repente como que la exigencia se multiplica. Pero también si, si nos escuchas y, y tú dices, no, pues yo ahorita estoy tranquila, no tengo tantas obligaciones de casa, no me he casado, no tengo pareja o, o, o enfrentas otra situación de vida. Entonces, aún... Yo estoy segura que lidias con tus propias expectativas. Propias expectativas de a lo mejor, eh, no, pues ya es que ya tengo tanta edad y ya debería estar con una pareja estable, ya debería estar casada. O ya que ya estamos con tantos años de casados y debe de tener hijos. Entonces, la semana pasada fue mucho sobre las expectativas propias. Yo que me exijo. Pero hoy me gustaría platicar un poquito de las expectativas sociales. Eh, ...sí tocamos un poco el tema la vez pasada... Pero, ...pero creo que mucho de las expectativas propias... ...también están permeadas por lo que la sociedad... ...o la gente, o nuestra cultura, nuestra familia... Nos, ...nos impone o nosotros adoptamos... ...como algo que debe de ser... algo ...una realidad, algo que tiene que lograrse sí o sí... ...entonces en este caminar... ...nos cargamos con expectativas ya ni siquiera propias... ...sino ajenas que sin querer o sin tener conciencia de las adoptamos como propias y terminamos tan adoloridas porque no podemos cumplirlas. Y de nuevo, lo que platicábamos la vez pasada, esa sensación de frustración, de cansancio, de ya no quiero, ya ¿para qué me levanto si de todo el mundo lo voy a lograr? Es algo que de repente en nuestro día a día, se convierte en una frustración. Entonces, recordando este tema y retomándolo, también hablamos un poco, pues obviamente, de cómo manejar estas expectativas, cómo manejar nuestras emociones. Y, y hoy quiero retomar un poquito de todo eso. Y bueno, juntas vamos a, a encontrar esta nueva forma o retomar esta forma para enfrentar la vida más abundantemente, tener gozo, tener alegría, vivir una vida plena en esta difícil labor complicada labor de ser mujeres bienvenidas y vamos a empezar bueno entonces comencemos hablando un poquito de las expectativas sociales ay de repente se convierten en cargas difíciles si no es que imposibles de soportar y, y se convierten en algo tan sutilmente propio cuando no lo es eh, aquí me voy a referir por ejemplo a, a expectativas que no necesariamente tienen que ver con una en lo individual Pero también nos las Han comunicado como una expectativa Que como mujeres todas tenemos que cumplir Algo así como lo que hablamos La vez pasada de una casa limpia Tener comida lista, tener, ir a trabajar Y cumplir con todo Además ser súper fitness Tener una sana alimentación Que nuestros hijos tengan las mejores ropas No sé, como este, esta barra Tan alta de lo que significa ser Ama de casa, por ejemplo Pero eso de repente también es una cuestión social, no nada más algo que aprendimos en casa o que nuestras mamás o nuestros papás nos inculcaron, eh, es algo que vemos, por ejemplo, en la televisión, o sea, vemos casos o series de televisión donde la mamá es como la superheroína y todo lo hace perfecto, pero luego también vemos series donde terminan como con serios problemas patológicos con sus hijos y, y no, al final no se puede cubrir todo, sin embargo terminamos absorbiendo este concepto de eso es una mujer ideal. Mm, hay otras cuestiones que también como socialmente se nos se nos empiezan a inculcar y comentaba al principio, como a tal edad yo debo de estar ya casada o, o debo de estar casada, o sea, si no, no estoy completa o ¿sabes qué? Debo de, de ser ama de casa a tiempo completo, no debo de considerar trabajo o ¿sabes qué? No, es que una mujer realizada tiene que ser profesionista y salir de su casa. Entonces, son un chorro de expectativas y conceptos que hasta aún, hablando ya más en periodos más adelante como la maternidad, no es que una mamá debe de, de por ejemplo, algo como muy polémico, pero debe de dejar a los niños llorar para que entonces aprenda quién es la autoridad. O, y luego mamás, de, no, es que las mamás no deben dejar a sus niños llorar. Es, son ideas, son expectativas, son corrientes sociales, son expectativas que se tienen según épocas, según temporadas, según contexto social, según eh, donde nos estemos desarrollando, creciendo, y no necesariamente es una regla que se aplique a una, y cuando no podemos cumplirlas, o no estamos en ese paradigma o parámetro que se espera de nosotras, es como que no estamos completas, como estamos fallando, eh, hay un déficit no sé estoy mal estoy mal y no es así creo que hay mujeres que pueden ser plenas siendo solteras toda su vida creo que hay mujeres que pueden ser eh, plenas no estudiando a lo mejor alguna carrera o alguna profesión fuera de su casa creo que puede ser una mujer plena quien tenga como 10 hijos o puede ser una mujer plena quien tenga nada más uno de nuevo Volvemos al ruido de expectativas. ¿Cómo yo lo no compré ese concepto? ¿Cómo lo adquirí? ¿Cómo lo absorbí y lo, lo tomé como propio cuando no lo era? Y creo que aquí es muy importante, mientras pensamos y reflexionamos sobre esto, mirar hacia arriba, o sea, preguntarle a Dios. A ver, Dios... ¿Qué, ¿Qué tú esperas de mí? ¿Cómo tú me diseñaste? ¿Qué, qué hay dentro de mi sistema, dentro de mi propio mm, mente, en, en los sueños que tú tienes para mí y que yo misma tengo para mí que tú permites que yo tenga? Entonces, Dios no está peleada con, peleado con, con nuestros sueños o con nuestros gustos o con nuestras visiones de vida. Al contrario, creo que Él... Él ha puesto gran parte de eso dentro de nosotras. Entonces, muchas veces tenemos que sentarnos, como decía la vez pasada, respirar un poquito, eh, darnos un break y pensar, esto que estoy esperando de mí, esta exigencia, ¿es mía? ¿Es de Dios? Primeramente, de hecho, ¿es de Dios? Y después, ¿es algo que yo quiero hacer? Y tercero, ¿o, me lo, o ¿de dónde lo saqué? En esa reflexión, a lo mejor va a decir, no, pues es que mi, mis suegros son los que se van a poner muy tristes y si les digo que no queremos 10 hijos, o sea, y te das cuenta que esas expectativas ni siquiera son tuyas. Tuve una conversación muy padre, salí con unas amigas de la secundaria, ya volteándose atrás, son 30 años, no puedo creer eso, pero salí con mis amigas de la secundaria, y fue muy interesante porque somos seis mujeres de diferentes trasfondos, diferentes, eh, no sé, profesiones, visiones de vida, familias. Y, y nos seguimos viendo y coincidimos en varias cosas, pero también tenemos diferentes experiencias en tantas otras. hay uh, Tres de nosotras estamos... Con hijos, tenemos familia eh, Dos de nosotras estamos casadas Una es mamá soltera Otras tres están también solteras Y, 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 cada, y otra es casada también Pero no quiere ahorita tener hijos eh, Tenemos diferentes Totalmente visiones de vida Sin embargo Aún en esa conversación De repente es como Ah, es que lo mejor es esto Ah, no, pues lo mejor pero, pero aterrizando En nuestra misma conversación fue pero está bien, está bien que lo mejor para mí sea esto y está bien que lo mejor para ti sea esto. Y entonces así, pues en nuestra originalidad y unicidad de ser mujeres, completamos o logramos lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada una, nuestra
1: visión individual. En ti puedo respirar, te llevas mi ansiedad. Que ambientes de paz cuando no puedo llamar, pues uh Si la noche está en oscura, no, no te apagarás. Si no puedo, si yo fallo. Si en llanto yo te amo. Si la noche está en oscura, no, no me
2: faltarás.
1: Yo te amo Si la noche está en oscura No, no me faltará
0: sí quiero compartir es que si hay un estándar divino claro si sí hay reglas si sí hay cuestiones que sí están definidas y si sí hay ideales es la palabra hay ideales de parte de dios que que debemos de anhelar seguir pero de nuevo no no es que se conviertan en una carga en el momento en que se convierten en una carga entonces pierden el propósito, pierden ese como empuje que nos debe de mover, esa motivación sana y se convierte de nuevo en una ley, como en, el, como en la Biblia, en la palabra de Dios, eh, la ley está para mostrarnos que estábamos equivocados, pero Dios, Jesús vino a mostrarnos la gracia y la gracia nos da la capacidad de cumplir la ley, entonces ya la ley pierde esa opresión que nos mostraba y ahora se convierte a través de la gracia en un placer para poderlo lograr entonces ahora por ejemplo eh, hablando de mi caso, en mi casa eh, si yo llego y quiero hacer algo rico para mi esposo no lo voy a hacer porque tengo que y ay pues es mi obligación y tengo que atender a mis hijos no, o sea ahora es algo que por gracia quiero dar, a veces lo daré de una forma, a veces de otra pero de nuevo, ya no es una carga, se ha convertido en un placer y lo hago con gusto. Aunque a veces, y si a veces más bien, no lo haga, no, tampoco lo hago en rebeldía, lo hago simplemente porque en alguna ocasión no podré. Entonces, si sí hay estándares, si sí hay reglas, pero también hay procesos personales. Eh, quiero utilizar de nuevo ejemplos que tenemos en la Escritura, en la Palabra de Dios, donde encontramos a personajes como Esther, como a Ruth, como a la misma María que hablábamos la semana pasada. ¿Y, ¿Y por qué las utilizo? Porque cada una de ellas seguían el llamado de Dios, cada una de ellas tenían algo totalmente distinto que seguir, un, un norte totalmente distinto, y sin embargo las tres tenían temor de Dios. Eh, y me refiero a temor como una reverencia, un, una dirección, de verdad la conciencia de algo superior, también hablando de los varones, encontramos a personajes como Abraham, como Moisés, como José, tantos personajes en la escritura y no veo en ellos que se cumpla un patrón o una expectativa de, ah no, pues si es que Abraham tenía que tener muchos hijos y tenía que empezar joven y casarse joven y no, o sea, de hecho su llamado, Dios le dijo que iba a ser padre de naciones y empezó bastante tarde, eh, su proceso de caminar con Dios y hasta los 100 años empezó con obtuvo su primer hijo. Luego encontramos a Moisés, donde pues, se casó más joven, pero luego huyó de su llamado y duró un buen tiempo en el desierto sin hacer con lo que consideraríamos algo trascendente en su vida más que cuidar borreguitos, ¿verdad? Encontramos a mujeres valiosas como Esther, que fue liberadora, libertadora de su pueblo. Una reina y que comenzó este proceso a través de ser primero esclava, luego llevada a, llevada a un como concurso de belleza para complacer al rey, terminando casándose o siendo la reina de, de toda una región con un rey que no era ni siquiera temeroso de Dios o que considerara a Dios como el único. Eh, y, y bueno, o sea, no podemos generalizar que todas tenemos que embellecernos como Esther y, y atendernos así como con tanto ahínco, pero también no es malo hacerlo si esa es la visión y el camino que Dios nos ha llamado. Tenemos a Ruth que fue una mujer moabita que, que ni siquiera era del pueblo de Dios, pero decidió ser una mujer, una esposa abnegada y, y saben qué, decidió ser una nuera abnegada. Uh, decidió seguir a su suegra, a su pueblo, a su gente, a un lugar extraño y servir y se convirtió parte de la genealogía de Jesucristo mismo entonces a mí me impresiona cómo de tan diferentes formas, con diferentes estilos pero la esencia seguía ahí, como hablábamos de María cuando Dios le dijo, le mandó el ángel y dijo favorecida agraciada eres no fue porque hizo un chorro de cosas bien porque cumplió con todos los estándares de la sociedad sobre lo que debía de ser o no una mujer fue por su corazón entonces veo el corazón de Esther, veo el corazón de Ruth, veo el corazón de María, veo el corazón de Abraham, veo el corazón de Moisés. Y lo que yo veo entre muchos otros personajes es un corazón que quiere seguir a Dios, un corazón que ama, un corazón que busca eh, caminar en fe. Entonces, de nuevo, antes de, de hablar de un chorro de expectativas y lo que debemos de cumplirnos y lo que debemos de andar, yo diría caminemos y busquemos sobre todas las cosas alinear nuestro corazón con papá con papá Dios alinear nuestro corazón con lo que hay en su corazón tomarnos esos cinco minutos de break como de, hablaba la semana pasada eh, donde podamos desahogarnos retomando un poquito de cómo manejar esta, este peso que ya de por sí nos cargamos y cómo manejarlo pues como decía desahógate date tiempo de, de llorar cuando dices ya no puedo está muy difícil esto lloremos juntas compartamos esa carga unas con otras sin juzgarnos sin decir ay es que no estás haciendo esto bien ay es que no o sea de veras con amor con empatía escuchémonos caminemos juntas y, y finalmente es en esos minutos donde respiremos donde tomemos aire donde reflexionemos de lo que estamos haciendo y a dónde vamos. De nuevo, como decía al principio, preguntémonos: ¿realmente quiero estar haciendo esto? ¿Realmente me toca a mí estar haciendo esto? ¿Es una carga impuesta, autoimpuesta, apropiada? Y en eso, sobre todo, es: Señor, ¿tú quieres que esté haciendo esto? ¿Tú quieres que esto sea mi prioridad? ¿Quieres que esté tomando estas decisiones y que vaya por este camino, por este paso o de esta forma? Y yo creo que si nos detuviéramos a hacer eso, creo que eliminaríamos muchas cosas de nuestro día a día. Eliminaríamos muchas actividades innecesarias. Podríamos disfrutar un poquito más momentos que de verdad son nuestro llamado, de verdad son cosas que somos llamadas a hacer. Y entonces descartaríamos cosas que no nos tocan a nosotros hacer. Y no me estaría comparando o midiendo mi nivel de, de eficiencia porque otra amiga, otra compañera, otra hermana, otra pariente hace esto mejor que yo. Porque logra más eh, que yo, porque hace esto de una forma más bonita, porque es que ella sí se arregla, ve, se toma el tiempo y todas las mañanas llega a dejar a los niños a la escuela maquillada y peinada y yo a duras penas salgo de la cama. De nuevo, esa, y quiero aterrizar particularmente en esta ocasión con esto, la comparación es la raíz de tantos males, el estarnos comparando y midiendo. Con, con otra persona, con otra mujer, con otras expectativas o otros, otras cuestiones y encuadres que otra persona vive. Esa mujer tiene otro tiempo, otras actividades, otra dinámica, otra familia y yo me estoy comparando con ella y voy a encontrarme falla. Entonces, de verdad, dejemos a un lado las comparaciones y volvamos, como les digo, a ese momento de autorreflexión de descanso, de pausa, donde yo diga, a ver, ¿esto es lo que yo tengo que estar haciendo? Papá Dios, ¿esto es lo que yo, tú quieres que yo haga? Espíritu Santo, guíame. No quiero estar yo inventándome proyectos o yo misma usurpar tu lugar de Espíritu Santo, queriendo controlar todo. Creo que es un buen momento para sentarnos, reflexionar y pensar. ¿Es esto lo que Dios me pide? Hagámoslo.
3: Si abatido ha y dolido estás Y cansado del peso cargar Cristo nos llama
0: Echando todo esto, quiero comentarles que esto es para todos. O sea, seamos hombres, mujeres, solteros, casados, en cualquier momento de nuestra vida, jóvenes, jóvenes adultos, eh, adultos mayores. No importa en qué periodo de tu vida estés, el escapar o el tomar o el asumir cosas que no nos corresponden nos lastiman. No importa en qué momento de nuestra vida estemos, nos vamos a causar autoinfligir un dolor innecesario, yo creo, muchas veces. Y, y creo que no es de Dios que caminemos en esta vida con este yugo, con esta carga, con este peso de cosas que nosotros mismos nos ponemos o los tomamos o aceptamos de la misma sociedad sin preguntarle a Dios si eso es realmente lo que me toca. Ahora, con todo lo que he mencionado, no estoy diciendo que esté mal algo. Estoy diciendo que necesitamos detenernos a reflexionar si es para mí, si es dentro de lo que Dios a mí me ha llamado a hacer. O, o como en este caso hablamos entre mujeres, eh, lo que nosotras necesitamos hacer para cumplir nuestro propósito aquí en la Tierra. Para para agradar a Dios, para disfrutar también lo que nos ha dado. Y, y bueno, quiero ir aterrizando en, en los, estos pautas que nos pueden servir tomando como resumen tanto la vez pasada de la lo que platicábamos la semana pasada como lo de hoy. Es muy importante desahogarnos. De nuevo, si tú has escuchado todo lo que he platicado hoy y dices, ay sí, ya no puedo. Y, y de verdad necesitas desahogarte y algunas personas, algunas de nosotras preferimos llorar, algunas nos sentamos y nos enojamos, algunas de nosotras tendremos que ir a pegarle alguna almohada, algún cojín eh, o escribirlo, también puede, el escribir es, puede ser algo que, que nos ayude a sacar lo que tenemos, encuentra tu estilo, a lo mejor... Eh, ir a correr, eh, en mi caso a mí me, me sirve mucho irme a caminar allá donde hay pajaritos al bosque y respirar profundamente, encuentra tu forma de desahogo. Porque de todos modos, independientemente de las expectativas, la vida no funciona como nosotros queremos muchas veces, de hecho más frecuentemente de lo que esperamos. Y, y encontrar esa forma de desahogo es vital para evitar que se nos acumule pues el estrés y se nos acumulan las cargas extras, entonces desahoguémonos, platiquémoslo compartámoslo, tengamos esa uh, confraternidad esa hermandad unas con otras, eh, co con nuestras parejas con, en, en nuestros grupos pequeños como les decía en, en lugares donde podamos estar seguras y no alimentemos también nuestras dolencias porque luego también se nos ocurre compartirlo con nuestra vecina o nuestra amiga que en vez de ayudarnos a desahogarlo le echa más tierra y nos carga más bueno también hay que ser sabios en dónde compartirlo pero bueno encontremos ese lugar seguro donde sepamos que lo que saquemos la basura que saquemos no es para volvernos la tragar o cargar es simplemente sacarlo y después de eso, como les decía, detengámonos, respiremos, como uh, tomamos un momento hace rato, unos minutitos, unos segundos para respirar profundo, para inhalar, para exhalar, para tratar de aclarar nuestras ideas. Yo les invito, busquemos a Dios, conectémonos, busquemos ese tiempo de intimidad con, con Papá Dios, con con su espíritu, con Jesucristo y ordenemos nuestras prioridades hablábamos mucho de las prioridades la vez pasada y podemos ordenarlas de manera lógica podemos ordenarlas de manera objetiva pues sí, tengo que conseguir dinero entonces mi prioridad es el trabajo sí, tengo que eh, alimentar a mi familia mi prioridad es la alimentación y sí, está bien pero nuestra prioridad ante todo es Dios y si yo estoy conectada con él, es más fácil discriminar y tener más certeza de lo que debo de hacer y no debo de hacer. Las prioridades deben de estar basadas en mi relación con Dios y, y la semana pasada no andamos tanto en esta parte pero de verdad hoy que hablamos un poquito de las expectativas sociales y, y retomando también las expectativas propias de lo que yo he decidido que, tomar, adoptar o también en mi familia se inculcó y debe de ser así cosas que, ha, que no me he dado cuenta en que yo misma me he impuesto y que Dios no me lo ha pedido la solución está en volver a la raíz, a la fuente, a nuestra inspiración de vida. Y ese es Dios. Si yo busco a Dios, todas las cosas serán añadidas. Eso dice la Escritura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Ten confianza en esto. De nuevo también vemos en el Libro de los Salmos como eh, dice el salmista, deleítate. En Jehová, deleítate en Dios Y Él te va a dar Los deseos de tu corazón Quiero hablar un poquito de eso De los deseos del corazón, muchas veces pensamos Que, que tenemos que desear puras cosas espirituales para que sean de Dios Pero no, creo que hay muchos deseos Y anhelos de nuestro corazón Que son perfectamente válidos Que cuando disfrutamos De un orden correcto De la prioridad correcta, de alinear nuestro corazón De buscar el corazón de Dios Esos deseos son añadidos, son agregados y no tenemos que estar obsesionadas o persiguiendo o buscando ese deseo en nuestras fuerzas porque eso es lo que nos lo convierte en carga, lo convierte en un peso y ese deseo que era algo que anhelábamos terminamos hasta hastiadas. cuando ponemos a Dios primero, entonces esos deseos, esos sueños, esos planes Vienen por añadidura y en su tiempo correcto, en el momento adecuado. Y mientras tanto, yo disfruto lo que tengo. Desarrollo este contentamiento. Este, es, no es mediocridad, quiero dejar claro. No es como, ay, bueno, pues aquí estoy bien, estoy a gusto, qué padre. No. Es, sí deseo más, sí quiero más, pero estoy feliz. Es soy feliz ahorita, en este momento que Dios me ha permitido vivir. Entonces, de nuevo, Desahoguémonos, compartámoslo eh, tengamos este momento de respirar profundo, de disfrutar hoy, de tener hoy, saborear hoy el plato que tengo delante de mí en la mesa. Eh, ese momento que he decidido disfrutar con mi familia, voy a disfrutarlo y voy a separar ese tiempo para buscar a Dios para ordenar en él mis prioridades y como hablamos de Esther y como hablamos de Ruth y como hablamos de María tener un corazón que disfrute y anhele su presencia ahora yo sé que muchos días no los vamos a lograr porque siendo honestas no tenemos tiempo porque entonces hay días en que sí nos absorbe la rutina y las actividades y está bien porque mi corazón está alineado a Dios entonces mientras estoy lavando trastes como les comentaba estoy llorando y mientras estoy yendo en el camino, en el carro, llevando a, y trayendo a mis hijos, estoy platicando con Dios. Y mientras estoy trabajando en cosas donde tengo que estar concentrada al 100%, cuando termino, agradezco a Dios. Y entonces, en el fin de semana, donde ya está más relajado, yo le puedo decir a, tal vez a mi esposo, ¿sabes qué? Te dejo con los niños, me voy a ir a caminar un rato y en ese tiempo tengo mayor intimidad con Dios. Yo decido ordenar eso. Entonces, de nuevo, así es como se ve para mí, pero tal vez para ti se vea distinto. Tal vez tú sí tienes tiempo de calidad diario con Dios y es perfecto. Eh, pero el chiste es que nuestro corazón esté alineado con Él todo el tiempo, todo momento. Y si esa es nuestra prioridad y en eso ese es nuestro orden, todo lo demás vendrá por añadidura y podremos descansar. Así que muchas gracias por estar conmigo por compartir estos momentos y gracias porque eh, me permites entrar a tu vida a través de este programa espero ser de bendición y bueno nos estaremos escuchando en la próxima ocasión con gracia diaria antes
2: que naciera el sol me amaste en la eternidad Pintaste todo con tu amor Y el pincel fue tu onda Antes del primer error Antes de la oscuridad Cambiaste el trono por dolor tu sangre por mi libertad, nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte. no podía ver que todo